0: 第91回の修行ラジオ。81回に引き続き、蝶野正宏さんについて話していきたいと思います。81回での蝶野さんについてお話しすると、ざっくり言いますと、蝶野さんは不良で、サッカーをめちゃくちゃ頑張って、でも暴走族で、まあ、そんな生活をしながらも、両親から、特にお母様、おばあさんからは愛情を注がれ、お父さんからは厳しくもえ愛情を持って育てられた。そんな子供でした。大学受験、二浪しますが、えある大学は合格します。しかし、その大学受験のから、テレレビををつけたたところプロレスを見てししままい蝶ま野さんはプロレスラーになる目的を比して勉強もしつつ、えー、大学の合格通知書とプロレス新日本プロレスの、えー、入門合格の書類をご両親の前に差し出し僕はプロレスラーになりますと宣言し1984年4月新日本プロレスに入門したというところまでをお話ししました。そこからの話をしていきたいと思います。よろしければお付き合いください。<音楽> 1984年4月21日、新日本プロレスの道場に入門した初日、同期と初めて顔を合わせることになる蝶野さん。蝶野さんは大学入試と入門テストが重なっていったため、えー、別日にテストを受けていました。そのため、同期の顔というのは知らなかったんですね。同期の名前は、世界をまたにかけるプロレスリングマスター、武藤慶司。破壊を橋本信也、えー。橋本選手はあの残念ながらもう奇跡に入られています。えー、野上明。野上明さんというのはこう俳優業もされていてですね、えー「仮面ライダークーガー」ではです、ね、怪人役、ズ・ザ・イン・ダ役で出で演、ね、<笑>しています。まあすみません、本当どうでもいい話ですね。あとは船木正勝選手ですね。ここのかなり輝いてるかなという感じがします。あとは他というところですね。みんなまあ180センチクラス。まあ武藤さんなんて 188、長野さんも186 で、かなりでかいですから。あとは橋本選手はこう、まあ183センチくらいでしたかね。で、幅があるっていうところですね。まあ当然一般人よりはこう胸板が厚いという感じで出会ったそうです。しかしレスラーはさらにでかかったと。ビビったのがまだ無名な選手でさえでかいんだというところだったそうです不良時代喧嘩で負けるかもと思ったことのない蝶野さんは初めて思ったそうですね勝てねえと、えー、しばらくして、まあっけに取られている中さらにとどめを刺されたんだそうです、えー、世界の表し佐坂口誠二が道場へ、えー、196cm120kg まあ、次元が違うと。まあ、坂口誠司さんというのはまあご存知の方もおられるかもしれませんが、えー、俳優をされていたですね、あの坂口健二さんって覚えておられますかね。えー、ちょっとご病気患って、今俳優の方の仕事はされておられないんですけれども、まあ、その方のやじさんですね。蝶、えー、野さんは思いました。リアルゴジラだと。やべえ世界に来てしまった。まあ、そんな中、練習が始まるわけですねスクワット1000回腹筋100回を10セット腕立て50回を20セットいや全部1000回じゃねえかと私は思ったわけですけれどもまあまずこれをこなすんだそうですねいや多分うーんすごいですよねスクワット1000回ってどうやりゃできるんですかね分かんないですね入門から34日が過ぎシャワー室で、後の世界のプロレスリングマスター、武藤刑事がこぼします。俺やめるわ。ここ狂ってるよと、えー。他の同期が言うんだそうです。俺もやめると。プロレスリングマスターは言いました。明日の朝、どこどこで待ち合わせな。一緒に出ようと。えー、横のシャワー、横でシャワーを浴びて,浴びていた蝶野さんは思いました。ライバルが2人減ったと。<笑>すいません。す、ま、で、あ、に面白いんですけど。まあ、翌日、えー、世界のプロレスリングマスターは普通に道場の掃除、えー、練習、ちゃんこ版をしました。えー、チョノさんは気づいたそうです。プロレスリングマスターは、その辞めた同期の方をはめたのだと。いかにも<笑>、武藤刑事らしいというですね<笑>、えー、ところだなと思います。まあ、そんな武藤さんは柔道がベースの選手全日本選手権で3位にも入ったことがある強豪でした、えー、対する長野選手はサッカーの当選抜ですかねで頼りになるのはメンタル身体能力、えー、なので格闘技ベースではないものでしたけれども、まあ、絶対に逃げ出すものかという精神で頑張ったんだそうですまあと蝶野さんがこう逃げ出さなかった理由として、実家がこの道場から1時間近くだったというのもあるらしいですね。なんか近すぎるから逃げられないという、なんかそんな思いもあったそうですね。蝶、えー、野さんは後に話しています。レスラーを目指す新人たちは、片親、あるいは経済的困窮からの脱却を狙ったハングリーな人がとても多かったんだと。えー、場合によっては人を蹴落としても早がるという強い気持ちを持った人が多かったと。まあ、その中にあって蝶、えー、野さんのこう育ちというのはまあ前回81回で話したつもりですけれども、まあ、こんなエピソードがありました。ね、後に蝶野さんがプロレスラーデビュー後お母さんが道場に挨拶に来たんだそうです。まあ、その際蝶野の母でございます。息子がご迷惑をおかけしておりますと何とぞよろしくお願い申し上げます。えー、この挨拶を聞いて道場に行った先輩レスラーたちはみんなビビったと「お前の母ちゃんすごいなと」と長野さんはこの時強く自覚しました自分が両親から愛情深く育ててもらったことまた自分が経済的な困窮とも無縁だったこと、えー、そして湧き上がる上昇志向であったり人生の逆転を狙っているというような思考でこの業界に入ってきたわけではなかったのだということでした蝶、えー、野さんはこの思いをしつつ武藤さんにも、えー、対してはすごくともに、まあ、中流階級という表現をされてますが育ち、なんか似たような感覚があったので蝶、まあ、野さんと武藤さんというのは、まあ、その点でよくこう反りがあったんだそうですね対する橋本選手とは全く反りが合わなかったということです。まあ、橋本さんの育ちというのは、えー、なかなか大変なものだったというのはまあ、本に書かれてあります。なんもんですから、ね、橋本選手結構癖が強いというか、えー、まあ、個性的な人だったようですね。長野選手と橋本選手は入門初日に洗濯機の、えー、順番をめぐって常に喧嘩をしています。初日に喧嘩ってすごいですね。<笑>まあ、そんな同期と、えー、喧嘩をしつつ協力しつつまあ蝶、まあ、野さんというのは、えー、第1回で話した通りの性格でありますから、まあ、練習中のしごきにはよく耐えたんだそうですねしかしあの修羅の先輩がですねリング外でわけわかんない言いびりをしてきた場合は「えー、お前丸すぞ」と言ってですね、逆に歯向かってですね、こう、かかっていったり、えー、スポンサーが無理に酒を飲ませようとしてきたら、俺は飲まねえんだよ、おめえが飲めおら、みたいな感じでやったり、あとは、チョークをしてきた、こう、師匠アントインの猪木に対してですね、反則だろ、おめこら、つってですね、<笑>あの、まあ、不条理には噛み続き続けると、と、まあ、いうような、こう、そのまあま、ねね、あのチョークしてきた猪木に反復だろうは、まあ、後の所業を考えるとですねどの口が言うんだというところもあるんですけれどもまあまあそういうデビーフェイス時代はですねそういう状況だったんですね、えー、入門から半年後1984年10月5日にデビューします相手は武藤刑事です半年でデビューしたのはこう早いか遅いのかというところではありますが、理由があるんですね。えー、入門前に猪木がですね、アントン・ハイセルというですね、意味不明のブラジルで事業を起こしてですね、完全に失敗したんですね。えー、この事業の失敗の借金の返済にはですね、新日本プロレスの収入を当てていました。まあ、これを見た選手らがですね、大量離脱をするわけですね。えーやってくれたな猪木というところですけれども私がこう猪木を、まあ、まあすごい人だなと思いつつこう好きになりきれないところ、まあ、こういうところではあるんですけれども、まあ、その大量離脱の中に藤原義明さん前田明高田信彦さんですね高田信彦さんはあ,のあれですプライズが出てこいやとかって言ってる人ですねが UWF に離脱します。まあ、半年後には、長州日記が抜けて、ジャパンプロレスを設立すると。まあ、これらのですね、ほぼ主力であったり、中堅クラスがですね、ごっそり抜けたためにですね、えー、選手がスカスカになりました。それによって、こう、新人である彼らが早めのデビューになったんです。えー、UWF に離脱する選手たちは、あ、えー、新弟子たちにと、若手に対して説明をしました。えー、つ,ついては俺たちは違う団体を起こして新日本プロレスに出ていくと山田はうつむき、えー、印象的あすいませんちょっと先に言っちゃいましたね印象的な描写がありました山田はうつむき、まあ、山田っていうのは重心、えー、ダーライガーの中の人でコーチの事実なんですけど山田はうつむき船木は泣き橋本は前を武藤はぼーっと空を見て、長野は、この武藤は何考えてんだと思いながら笑いをこらえたという、こんな描写がありますね。実は橋本選手っていうのは UWF に誘われていたそうなんですけれども、離脱当日、寝坊したらしくてですね、はい、あの、連れてってもらえなかったというエピソードがあります。まあ、そのデビュー戦ですね、30分前に知らされたそうで、えー、準備しろと、えー、武藤圭司選手との試合、ボストンクラブを決められ、えー、なんていうんですかね、こう仰向けに寝そべってですね、こう足をこうか胸元相手の胸元に抱えられてこう、反り上げられるという技ですね。まあ、ギブアップギブアップギブアップって言ったんだそうですけれども、まあ、名レフェリーの柴田勝久さんはですね言ったんだそうですねまだまだまだまだって蝶野選手に声をかけ続けた蝶、まあ、野選手は思ったそうですまだまだって何だと、えー、まだまだって言われてももうどうしようもねえしみたいな感じでギブアップと叫んだらですね試合がようやく終わったという描写がありますまあ、まあ、プロレスをご存知の方はお分かりと思いますけれども、えー、レフェリーっていうのはかなりこう試合において有効なこう動き方であるとか、あ見せ方に一役買っているんですね。蝶、まあ、野さんは後に海外遠征に出てですね、えー、その状況がすごい分かったんだそうです。場合によってはこう、耳元でアドバイスしてくれるんだそうですね。海外とかだと、えー。で、3人で試合を作っていく。シングルマッチの場合はですね。で、よって試合のボーナスも3等分なんだそうですね。まあ、そういう、まあ、関係なんだと。海外に出るとですね。まあ、そういうのが分かったということを話していました。で、話がありまして、デビュー後、蝶野さんはアントニオ猪木の付き人になります。えーまあ、猪木の付き人ですからねで。先輩にはですね、あの山田先輩、まあ、ライナーですね、まあ、第一付き人みたいな感じでついてたんだそうですね。で、あの、ディック・マードック、強肩ディック・マードックとの試合中、えー、山田先輩から、リングシューズをきちんと磨けと。で、しっかり靴積みつけて、しっかりやっとけって言われてですね、まあ、しっかりやったら、まだまだだっつって。またやってまだまだみたいな感じでめっちゃやったんだそうですね。猪、ね、木とマードックの試合後、マードックの顔がどんどん黒くなっていくんだそうですね。ねマードックの顔がおかしいぞ、誰だーって言ったらですねこう、山田先輩は笑いを怒られるという。で、長野がやられたと思ったんだそうですね。もうこんな感じですかね。ライガン、本当ろくなことしねえなとかってこう思うんですけれども、ここら辺もまた面白いところですね。えー時代みんないろんな選手の付き人に就くわけですけれどもみんな思ってたのが藤浪辰巳の付き人をしたかったとドラゴンの付き人をしたかったんだそうですみんな当時の新人はみんな思っていました優しいしお小遣いくれるしといや、まあ、この話聞いた時やっぱドラゴンいいなと思って私も思いましたねまあ実際猪木の付き人は大変だったそうですね、えー、本当に人気レスラーですかでしたから、まあ、試合以外も予定がびっちりだ,ったとただ猪木というのはどんなに不規則な時間になっても絶対に練習をしたしあの体の手入れれにににも非常にこまめにされていたんだそ,うです、ね、でもその点においては確かに猪木ってあのいつ見てても体ちゃんとできてたなっていう思いがあるのでやっぱちゃんとしたレスラーとしてはいいレスラーだったなって私は思います。蝶、まあ、野さんは、えー、猪木に怒られたことはなかったんだそうですね。要、ま、領、あ、よく付き人業務をこなしていたと。付、ま、き、あ、人業務をこなしていくうちに、まあ、入場シーンで,です、ね、テレビ中継があれば、すぐ猪木の後ろでついていくわけですから、えー、顔が流れるわけです、えー。実家のご近所の人がお母さんに伝えたそうです。息子さんプロレスやっっててるるのののね大学に行ってるのではないのお母さんは苦し紛れに大学のレスリング部に入ってまして、あれはアルバイトです、おほほほほみたいな感じでですね、こう苦しい言い逃れをしたというエピソードもあるそうですね。えー、デビューから3年、1987年3月、第3回ヤングライオン杯というので優勝し、海外武者修行へ行くことになります。えー、もう3年ですからねまあ、この頃長野さんっていうのは月人業務は後輩に任せてですねやや自由を動かしフェアル DZ を乗り回し彼女もできていましたそんな矢先の海外遠征です本当は行きたくなかったそうですね、えー、まあ、誰もが憧れる海外武者修行実態はどうだったかというと単なる口べらしだったとえー、当時の新日本プロレスの経営状態は良くなく若手を食わせることができなかったんだそうですねまあ就業家外外務者修行もその実態は会社がくれたのは行きの航空券だけだったとえ長、ー、野さんは1987年6月いやいや日本を出ますファンの女の子がくれた TM ネットワークの音楽をウォークマンで聴いていたという描写があるそうですねえー、その後オーストリアのグラーツに降り立ちます、えー、時差を計算せずに1日早く着いてしまったと、まあ、遅刻魔の蝶野さんにした珍しく1日早く着いたというですね、えー、ここはなんとも面白いところではありますが、まあ、片言の英語を話すもどうにもならないと、まあ、オーストリアはドイツ語なんだそうですねまあもうどうしようもねえなっていうところで警察に駆け込むんだそうですねまあそこでもうレスリングとかですねこう知ってる単語を並べるんだそうですけれども全然伝わらないとなぜならオーストーリアドイツではプロレスをキャッチという言い方で呼ぶんですえー、身体極まって壁を見るとですねプロレスのポスターが貼ってあったとまあなんでこう警察署にプロレスのソター貼ってあるのか全然わかんないですけどまあそこにですね自分の名前が書いてあったんだそうですねで蝶、ね、野さんは叫びましたここに俺の名前あるとこれに出るんだとで猛烈にアピールしたところ警察もまあ聞き迫る顔を見てか理解をしてくれたとでねで翌日からツアーが始まったという状況ですえー、当時の、あのー、ヨーロッパ、ドイツ、オーストリアでのプロレス、キャッチの興行というのは、まあ、サーカスに近いような生活だったということです、まあ。キャンピングカーに寝泊まりしながら各地を転戦するそうですね。で会場入りというのは夕方の5時で。試合は午後の8時からスタート。でまあ、3時間くらい試合をして、ですね午後11時には終わってみんなで飯食って。えー、翌日の午前1時頃に寝るというような生活をして、こう国内をどんどんんん転していくんだそうですね当、まあ、時の初参加のツアーはベテランが多くて、まあ、若手の選手は全然いなくて、まあ、とはいえこう、まあ、気は使ってくれるんだそうですけれども、まあ、そんなやっぱりことの壁があったりして、まあ、うまくいかな。まあ、選手の多くはこう飲んでバカ騒ぎするというよりはもう本当に読書するような人が多かったそうですね。まあ、長野さんは一人寂しくプールで泳いだりなんだりしていたということのようでした。まあ、本当に孤独に打ちのめされて、まあ、会話がストレス、レストランに行ってもですねで外食から足は遠のき、えー、言葉がいらないリングの上が。一番メンタルが楽だったとといいうのことを残しています、えー、プールで空を見上げるたまあ、赤ん坊の頃見上げたシ,シアトルの空はこんな感じだったのかでもグラッツも日本も空はつながっているよなと、まあ、完全ホームシックの多分これは<笑>メンタルの状況だったんじゃないかということで振り返っておられます。走、ま、行、あ、しているうちに11月を迎えツアーの最終地点のブレーメンにたどり着いたんだそうですねでここに新日本プロレスに曲がったことのあるこうレスラーがホームパーティーを開いてくれたんだそうです、えー、24歳の日本人はそのパーティーで明らかに浮いていったえー、一人ぼっちでめっちゃ酒飲んでたんだそうですねでまあ、そのパーティーの主催者におい蝶野と呼ばれていくとそこに若い女性が1人立っていた、まあ、知り合いの娘さんだということでしたはじめまして正宏蝶野ですと挨拶したらその女性が答えましたマルティーナよと、えー、ここで初めて奥様と後の奥さんと出会うらしいですね蝶野、まあ、さんは思いましたこんな綺麗な子がいるんだったら酒の量を抑えるべきだったとだが時すでに遅し飲みすぎてホームシックの感情と、まあ、このツアーの、まあ、い,いわゆる最終地点であるこう、まあ、ブレーメンまでなんとかたどり着いたという達成感があふれ蝶野さんは泣いたんだそうですね、まあ、その日で部屋まで送ったマルティナさんは室内にある蝶、えー、野さんの日本の彼女の写真を見て布団をかけ部屋から出て行ったそうですえーまあ、翌日以降蝶野さんはお花を持ってマルティーナさんの勤め先のレストランに通い詰めます、えー、英語が少し話せるマルティーナさんに蝶野さんは何度も通ってこうデートに誘ったんだそうですね、えー、とはいえあのマルティーナさんは多少の英語が話せるだけ蝶野、まあ、さんも英語はまあ当時はそんなお上手でないような状況で、まあ、言葉の行き違いもある中こうデートを重ねねているんだそうです、ねまあ、あとマルティーナさん酒がすごい強いらしくてこうディスコとか行ってチョノさんを毎回潰される<笑>ような感じだったんだそうですねえー、まあ冬のキャンピングカーでの生活は大変で、えー、見かねたマルティーナさんが「私の家泊まる?」って言われて「まあ、サンキューサンキュー」って感じで、えー、家に泊まりここまで長かったなと思ってですねこう手を伸ばしたところめっちゃ叩き落とされたとかわいそうだから止めてあげただけだと、まあ、そんなこんなでこうお互い距離を縮めていったんだそうですね、えー、まあそんな中ョ野さんはマルティナ、えー、キャンピングカーからではなくてマルティナさんの家から工業に通うようになっていきますですがその興行もそろそろ終わろうとしていました次はどこに行けばいいのかえー、会社に聞いたところ会社からカナダのカルガリー経由でアメリカを目指してくれるということを言われます蝶野さんの欧州武者修行は終わりとなりました、えー、それは当然ながらマルティーナさんとの別れでもあったわけです蝶、えー、野さんはマルティーナさんにえカクカクしかじかでと伝え出発の日となります見送ってくれるかいと尋ねたら断られました、えー、長野さんはため息とともにじゃあねと言ってもう一度振り返るとマルティナさんは泣いていたんだそうですね、えー、気の強い彼女が泣いていた、えー、この時長野さんは気づきましたこれはまあ、本当の恋だったんだということをこ記されています<笑>や,やべえめっちゃコートラマチックですねあプロレスラーの話してるのかちょっとこう恋愛の話してるのかよく分かんなくなってきましたけど、えー、新日本プロレスからこのドイツまでの生活の話を今日はしましたいやほんとすごいですねもう片道切符だけ戻されてそこでなんとか飯食ってこいっていうのはやっぱこの体とかだけ一つでですね転戦する商売っていうのはほんとタフだなと思います。あとは言語もですね、喋れなきゃ死んじゃうわけで、そりゃ喋れるようになって帰ってくるよなというところで、改めて思いました。次回は、大西洋を越え、アメリカでの蝶野さんの活動を話していきたいと思います、えー。23分、長くなってしまいましたが、お付き合いいただいた方、おられましたら、どうもありがとうございました。失礼します。